0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Benemi.
1: Vi bliver nødt til at tale om det. Om hvordan skærmene påvirker vores hverdag. Hvordan den påvirker vores børn, vores familier, vores relationer og os selv. gennem det sidste ti er skærmene gået fra noget stationært, vi aktivt skulle opsøge, til at følge os overalt, hvor vi er. Det har ændret på måden, vi er sammen på. Og det har skabt en masse følgeproblemer, som vi først nu begynder at forstå alvoren af. Igennem en række podcasts er jeg gået i dialog med nogle af landets førende eksperter på området for at undersøge, hvordan de sociale medier påvirker os. For verden er forandret, og generationskløfterne er mærkbare i en tid, hvor de unge bevæger sig i voksenfrie internetmiljøer. Børnene er alene sammen i Fortnite-universet, og voksne deler falske nyheder og skaber shitstorms på Facebook. Med hjælp fra landets fremmeste eksperter undersøger jeg den virkelighed, vi står i, endnu 2019. Dagens gæst er Rasmus Kolbe, også kendt som lakserytteren. Han er influenter og ejer af managementet Hippo. Rasmus blev for alvor kendt via Snapchat og blev til Guldtuben 2017 kåret som årets Snapchatter. Rasmus er ofte benyttet som debattør, når det handler om unge og influencers marketing. Vi besøger Rasmus på hans kontor i det indre København, hvor der er højt til loftet og derfor ikke helt optimal lyd til at optage en podcast. Jeg håber dog, at budskabet er godt nok til, at du kan fokusere på, hvad der bliver sagt og lover, at lyden i de kommende udsendelser altså bliver langt bedre. Programmerne kan høres som podcast, men er også at finde på YouTube. Og hvis du ser med der, vil jeg opfordre dig til at begynde at strikke eller tegne eller rydde op, eller hvad du ellers gør, når du lytter. For der er ikke rigtig mere at se, end det du kan se lige nu.
0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Benemi.
2: Hej Rasmus. Hej.
1: Tak fordi vi måtte komme og besøge
2: dig her på dit kontor. Tak fordi vi ville komme. Jamen det ville vi gerne. Jeg ved ikke om det runger lidt. Om oh, det gør det en lille smule, men
1: sådan er det nogle gange i sådan nogle, nogle kontormiljøer. Og det her er jo et kontor, hvor der er højt til loftet, kan man sige.
2: Ja, vi får faktisk nyt kontor snart. Okay. Så om et par måneder, så har vi endnu højere til loftet,
1: så til loftet. Men så kan I måske bygge sådan en podcast booth
2: Ja, der kommer faktisk at ligge en lige over på den anden side af vejen
1: Grunden til at jeg har inviteret dig med mm-hmm. Du er, er, som jeg fortalte i introen, et af de her internetfenomener yeah. Men jeg ved jo, fordi vi har talt sammen flere gange i løbet af de sidste tre år At det her digitale danse, det faktisk også betyder rigtig meget for dig yeah. Hvordan kan det være? Kan du ikke være ligeglad og bare tjene dine penge?
2: Jo, det kunne jeg da godt, men altså det er da for kedeligt på en eller anden måde. Jeg mener mange ting om mange ting. Jeg jeg er jo en del af de her kids' digitale dannelse, så derfor synes jeg, det er ret interessant at være med i den dialog omkring, både i forhold til, hvem har ansvaret. Jeg har en masse ansvar som influent, men der er også nogle forældre, der skal tage noget ansvar, og vi har også nogle politikere, der skal tage noget ansvar. Så det synes jeg er en interessant diskussion Ja mm.
1: Hvornår begyndte du sådan at tænke over Den digital dannelsesdel i, I dit arbejde som influencer?
2: Altså det er jo sjældent Jeg siger ordet Digital dannelse Som en del af mit arbejde Altså Ja faktisk det tror jeg Altså øhm, Så jeg ved ikke Jeg har nok tænkt meget over det her de sidste halve Halvandet år måske, eller sådan noget, ja. Halvandet år. Øh, men det eskaleret ret meget her på det sidste. Øh, jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg er blevet 27. Jeg er blevet mere voksen måske. Så jeg har lyst til at diskutere... Ting, som er sådan lidt mere politiske.
1: Ja, og det gjorde du jo blandt andet til, til Folkemødet, og, og nu tager jeg lige, fordi i, i, i min sidste podcast, der spurgte Camilla Mielsen, om hun måtte stille et spørgsmål videre til dig. Nå,
2: jamen, og det
1: sagde jeg ja til. Hun havde nemlig hørt dig på, på Folkemødet, og der siger du øh, på Folkemødet altså, at du har fået danske børn til at drikke markant mere Coca-Cola. Yeah. Og, og det bliver hun sådan lidt, u, uh, det her med forretningsmodeller til børn og unge,
2: mm-hmm.
1: øh, det har du også fået på Apple'en for at have sagt.
2: Jamen altså, øh, det er jo reelt nok. Jeg har jo lavet en kampagne for Coca-Cola i 2016, hvor deres salg steg med 6,6 procent. Så nogen er begyndt at drikke mere Coca-Cola, og jeg har med, at det er dem, der så med på de stories... Øh,
1: det var lige der, jeg begyndte at følge dig faktisk Og jeg kan huske ja. dem Og jeg kan huske, at jeg var så imponeret over At du kunne få børn til at løbe lige <laughs> Igennem en hel by For at komme hen og møde dig Og få en gratis Altså sådan en lille bitte Coca-Cola Det var
2: en gratis dåskola Men det var, jo, det var jo også for at være med Og for at møde mig øh, ja. Og det var jo altså det var sådan nogle skattejagt stories Jamen yeah. og
1: det var nemlig det, der var mit indtryk at, at, at børnene gjorde det faktisk ikke fordi det var Coca-Cola Men fordi det var dig
2: Ja men det man jo skal huske, og det som Camilla jo også skal huske, det er, at jeg har måske fået, fået kidsene til at drikke mere Coca-Cola, men det betyder jo ikke, at de er begyndt at drikke mere sodavand af den grund. Det betyder nok bare, at de har fravalgt nogle andre ting at drikke, lige præcis i den periode. Yeah. Øh, og det er, jo, det er jo det, som jeg tror, at influenter er gode til. Altså, jeg tror, at influenter er rigtig gode til at øh, formidle budskaber, især hvis budskaberne stemmer overens med de budskaber, de ellers går og formidler. Yeah. Øh, det kunne være... Ha' det grineren, ha' det sjovt. Det kunne være øh, øh, kreative, legeagtige videoer. Øh, eller videoer, som handler om øh, ungdom og øh, finde sin egen identitet osv. Altså alle de her videoer eksisterer ude på YouTube, og folk har deres egne kategorier. Øh, og de brands, der formår ligesom at koble sig op på nogen, der fortæller den samme fortælling, som de gerne vil fortælle, de, øh, det er dem, der får succes.
1: Men noget af det, der slår mig, når jeg hører voksne mennesker tale om om YouTube, altså, der er jo stor forskel på, om jeg nævner lakserrytteren for for børn, eller jeg nævner lakserrytteren for voksne. Hvis jeg nævner det for voksne, så lader de i hvert fald i stor stil til ikke at kende dig, indtil de så afslører, at de har nogle børn, som kender dig.
2: (laughs) Klassiker. Det er en klassiker.
1: Altså, det det er sjovt, at, at, at på en eller anden måde, så er det også svært for forældrene og og anerkende, at de, øh, at de øh, faktisk ser med på, på, på YouTube og kender til, til YouTubere, mm. men, men du er jo egentlig, altså, egentlig designuddannet. Hvordan hvordan finder du vej ind på, på, på YouTube i første omgang? Eller Snapchat, for det var jo der, du startede.
2: Ja, jeg startede der. Altså, øh, jeg skal lige sige, hvis man kan høre nogen i baggrunden, så er det altså bare mine ansatte der, og kollegaer, der der hygger sig. Og det er ikke engang fredag, Nej. og klokken engangs... 17 endnu, så det er helt utilgiveligt det er bare sådan der der er meget hyggeligt her på kontoret no, men altså jeg er uddannet kommunikationsdesigner fra designskolen i Kolding jeg fandt rimelig hurtigt ud af før jeg blev uddannet faktisk at jeg synes, det var øh...
1: det tænder mig lige der fordi ja. så kan, kan man også kigge ned
2: ja, det vælger bare den forkerte vej du er nødt til at slukke igen
1: Nem du må gerne sige noget.
2: Skal jeg sige, det skal. Men jeg vil bare med. Det er lige meget hyggeligt. Okay.
1: Det, det, er, det er fordi, at, at vi stadigvæk lige skal have sat op til at køre. Nu er vi der.
2: Sådan Vi der, ja. ikke videre. Nu. Indtil
1: videre, så har der bare været et billede.
2: Ja, nu nu siger også. vi
1: velkommen på YouTube også. I behøver ikke at kigge med. I kan lave noget andet. Vi snakker bare.
2: Vi snakker bare. Yes. Nå, øh, vi skulle snakke om, hvordan jeg fandt vej til internettet. Jeg studerede på designskolen. Jeg fandt rimelig hurtigt ud af, at det, jeg synes var mest interessant, ved øh, kommunikationsdesign det var øh, at fortælle historier og, og lave branding der fortalte historier så jeg blev egentlig mere og mere interesseret i sådan, hvordan fanden gør man så det på internettet øh, og, fordi der var ikke rigtig nogen der gjorde det godt og der var ikke nogen der lærte os på skolen at øh, når du laver en identitet til en ny virksomhed så skal du også lige huske at tænke over hvordan skal de kommunikere og tale på sociale medier det var slet ikke en del af pakken så det blev jeg interesseret i, at lave nogle projekter, der handlede om det, og så endte jeg i praktik hos DR på P3, hvor jeg var praktikant, blev ansat efter jeg var færdig på studiet, og så, øh, der fandt jeg så egentlig ud af, jamen, Facebook og Instagram, det var ligesom der, hvor man var nået til, det havde man forstået, Snapchat var totalt up and coming, hvad skal man gøre der, hvordan lavede man indhold, der var ikke nogen, der vidste så jeg, brugt sådan min fritid på at lave indhold og prøve at teste. Gider folk se med på en story? Gider de svare, hvis man spørger dem om et spørgsmål? Hvad hvis man laver en tegnekonkurrence? Er der nogen, der stiller op? Har de lyst til at vinde en øh, avocado, eller hvad det nu var, man kunne vinde dengang? Øh, og så ødte jeg mig egentlig bare, og så på et tidspunkt, så, øh, så gik det sådan viralt. Og så, så var jeg hooked.
0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Benjamin.
2: Kan du huske, hvad det var, der
1: skete, hvor du sådan tænker, okay, nu har jeg skuffet i den lange ende?
2: det var lige kaffen, der er larmet. <laughs> nu her, ja, altså, jeg ved ikke, hvornår finder jeg ud af det? Jeg tror, jeg tror, jo, jeg tror, jeg, øh, jeg har omkring 2.000 følgere på et eller andet tidspunkt. Det får jeg, fordi jeg, øh, Anders Hemmingsen, som også var up and coming på det tidspunkt, gav mig et shout-out. På det
1: tidspunkt, der skrev han for en, sådan en gratis-avis.
2: Ja, der var, han, han var lige blevet ansat på Metro Express, ja. efter jo at have startet. Anders Hemmingsen har jo siddet i regnskabsafdelingen i DR, og lavet den her profil. Og så blev han så ansat af Metro Express. Og så så han min stories, og så delte han noget af det, og sagde, og griner. griner. Og så fik jeg 2.000 følgere på en dag. Og så var jeg sådan, wow, det er jo for fedt. Og kort efter det, så blev jeg ansat øh, til at, at styre DR Sportens Snapchat profil. Og der var ingen, der vidste, hvordan man gjorde men vi havde bare, de havde bare en idé om, at nogen skulle dække VM øh, eller EM, VM i håndbold. I og det fik jeg så lov til på Snapchat. Og så jeg lavede alt muligt. Og det jeg bare kunne se, var, at hver gang jeg lavede noget, så fik jeg nye følgere
1: mm.
2: over, fordi folk syntes, det var virkelig fedt.
1: Men det var måske også på et tidspunkt, hvor man sådan tænkte, altså der må godt ske noget på Snapchat, ud over at jeg følger alle dem, jeg kender, og sender billeder til dem.
2: Det var en helt anden øh, virkelighed på Snapchat på det tidspunkt, fordi at man, man brugte det på en helt anden måde. Når man så lavede noget, der var rigtig fedt, så var det sådan en wow-oplevelse, fordi der var ikke de der sponsorerede stories og reklamer og øh, alle mulige andre ting. Det hele var sådan et nyt land, så hver gang nogen gjorde noget sejt med de nye funktioner, der kom, så var det jo... Mega fedt at følge med.
1: Men jo i virkeligheden også et, et Det Ville Vesten. Ja, ja, totalt. Altså, øh, jeg ved ikke, hvordan det er i dag, men, men, men så vidt jeg har, har ladt mig fortælle, så har det jo sådan været det, det foretrukne sted, hvor man sådan delte øh, ting, som man troede blev væk ret hurtigt, for eksempel nøgenbilleder af sig selv, osv.
2: Ja, jo, ja, det, det, det startede som sådan en ting. Jeg tror, jeg er stadig der. Jeg tror, der er mange, der selv sender diverse og så osv. Ja. til... Øh, til venner og bekendt. Ja. Æh, og fremmede, sikkert og
1: altså så min altså, modtager man nogle gange noget, hvor man tænker sådan, wow,
2: jeg har fået alt muligt. Alt muligt. Den klamste snap, jeg nogensinde har fået, det var en, der havde filmet sig, altså sit anus, hvor han sked, men det, han sendte, var videoen spolet baglæns. Så det var bare sådan en lort, der kom ind i røven. Det var meget klamt. Ja, jeg er ked af, at nogen sidder og... Jeg er midt i morgen, kaffen lige nu.
1: Jo, jo, men, men man kan sige, det er jo, det er jo din virkelighed. Ja, det. Ja, ja. Huh. Men, ja. Men hvordan er det så i dag med, med Snapchat? Altså hvis man nu for eksempel er nogle forældre, der sidder og lytter. Altså hvad, hvad er det, dit indtryk, at, at, at børn og unge laver på Snapchat?
2: Udover? Øh, ja, men det er det, de laver. De streaker bare. Og altså ikke streaker som i en løb øjen Nej, bare sådan, øh, at man snapper til hinanden, frem og tilbage hver dag, og så får man en en streak på den måde. Altså det virker som om, synes jeg, at det er et af de medier, som man får først. TikTok, eller det gamle musicali, er noget af det, som man får allerførst, eller mommyo, eller noget den stil. Og så er Snapchat sådan et, ja, det må du gerne have, så kan du snap til mig og far, og til dine venner og søskende. Det er sådan rimelig privat, og der er selvfølgelig en masse indhold, man kan se derinde, som man kan følge en masse mennesker, som jo ligger alt muligt lort ud. Øh, og så er der de her filtre og spil og sådan noget, som er meget sådan, øh, sjove. Hvis man er syv eller otte ja. eller ni eller ti, så synes man, de der spiller grineren øh, op til omkring 16, synes man, at Snapchat er en af de mest foretrukne medier at kommunikere på. De snapper og kommunikerer. Jeg møder mange øh, voksne forældre, der siger, at ja, jeg kan kun tale med min datter på Snapchat. Øh, og så omkring 17-18, så skifter det sig, så, så åh, går man lidt fra det. Man er mere på Facebook, Instagram, Instagram Stories er lidt mere interessant.
1: Hvad, hvad sagde du den sidste var?
2: Instagram Stories.
1: Nå, no, Instagram Stories. Ja, ja. Det var fordi, du snakker så, så
2: hurtigt. På undskyld, jeg skal lige <laughs> okay. Trækker ned i. Jeg er, vant, prøv, jeg er vant til at formidle alting på 10 sekunder. Jamen,
1: det er jo nemlig lige præcis det. Men på et tidspunkt, så, så går du også over og tænker, at nu vil du godt have lidt mere, <laughs> lidt mere taltid. Ja. Og begynder at, at, at lave YouTube.
2: Jamen, jeg laver, nu laver jeg jo øh, videoer på TikTok, videoer på YouTube, billeder og videoer på Instagram, ting på Facebook, jeg er på Twitter, jeg har på LinkedIn.
1: Og du har engelsk talende profil, altså du har også følgere i hele verden.
2: Ja, jeg har øh, i... Du står i Asien. Jeg, faktisk, jeg har 120.000 kinesiske fans, eller følgere. Det er også meget skørt. Så jeg er på en hel masse apps, som folk slet ikke kender. Du har
1: Snapchat-svar på Michael Lundsturk.
2: Det kan jeg blive, men altså 120.000 følgere i Kina er ingenting. Nej. Så du skal have en million for at det overhovedet griner. Nå, okay. Det er alligevel også ret mange. Ja, det er sindssygt mange. Men det har jeg på TikTok nu. Det har jeg Jeg har lige rundet en million følgere på TikTok. Ja, det er mange mennesker. Ja. Det er altså en million gange, nogen har klikket på ens profil og sagt, ej, ham er han griner.
1: Men kan man så også få dig til at lave sponsoreret indhold på
2: TikTok? Ja, Ja, det gør jeg ikke i stor stil, men det gør jeg nu af. Ja. Ja.
1: Så, så der er simpelthen ingen grænser, for, hvor man kan. Altså, Hvis man går på sociale medier, ja. så er man som barn og ung udsat for en eller anden form for reklame. Kan blive det, eller hvad?
2: Ja, altså MommyO, som er det sociale medie for 6-8 år, skal jo også tjene penge. Ja. Øh, de laver også reklamer. Der er, der er reklamer alle vegne, men det er der jo også når du t- sætter dit barn øh, ned for at spille Candy Crush eller en eller anden app. Æ, og hvis de ikke betaler med øh, penge for nogle skins til at spille Fortnite eller whatever, så betaler de jo med noget data eller med deres tid, hvor de sidder og ser en eller anden app-reklame. Æ, så der er reklamer alle vejen. Det kan vi ikke komme uden om. Det er mere et spørgsmål om, synes jeg, at snakke om, hvad er det så for nogle reklamer, vi ser? Og endnu mere interessant er det at se på, hvordan påvirker det? de her børn. Øh, fordi vi kan jo godt, som voksne mennesker, og jeg ved ikke engang, om jeg selv synes, jeg er så voksen, øh, men vi kan godt sidde og sige, uha, det er også for meget, hvis de så bliver hjernevasket til at drikke Coca-Cola og spille Fortnite. Mm-hmm. Øh, er I hvert fald bliver bekymret for som forældre, tænker jeg. Vi ved jeg. det bare ikke. Vi okay. ved jo ikke, om det, om det er der, det ender, eller om, om vi faktisk har lært vores børn og unge at fuldstændig navigere i det der... Øh, fordi de har været i det siden de har fået en ipad stukket i hånden som to år.
1: Ja. Men, men der var egentlig heller ikke noget nyt i det altså da jeg voksede op så, så kunne jeg godt synes at det var spændende at sidde og kigge på en tysk kanal fordi der var tv-reklamer så fik vi tv2 på et tidspunkt mm. øh, og, 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 og så kom reklamerne jo altså, og det var, det var fedt
2: jamen der er jo ikke noget galt med reklamer reklamer er jo skønne eller reklamer er reklamer mm. og det er jo en måde som øh, vores system virker på you uh-huh, uh-huh, uh-huh for kapitalismen uh, og markedskræfterne. Så det er jo bare, som det er. Uh, så kan vi jo så snakke om, hvad gør de ved os, hvordan laver vi dem, og hvordan sørger vi så for, at dem, der er måske er mest sårbare og mest udsatte, at vi lige passer lidt på dem.
0: Du lytter til digital danse i øjenhøjde. I
1: 2019 startede med, at du skulle snakke rimelig meget om den her kommercielle del
2: mm. af
1: YouTube. Det startede med, at Christian Jensen som en redaktør inde på politikken, han skrev en, chef-redaktør. en
2: leder,
1: chefredaktør, skrev en leder om, at du og en anden influencer i skulle.
2: Hvad var det, han skrev? Jamen, vi skulle uh, myndighederne burde knalde mig og maschovang. Som de, fordi vi var fordækte influenter, der lavede øh, sådan, øh, ja, i bund og grund, så, så beskylder han os lidt for i den her artikel, eller ikke lidt, meget direkte, Jamen. at vi laver øh, reklamer, som vi ikke markerer, dermed ulovlige reklamer, og det gør vi for ligesom at sende skjulte budskaber ud til de her øh, influencers. Og det, og det
1: har vi ligesom fået cementeret, at, at det, det gør jeg faktisk ikke. Du har været i flere programmer og, og, og snakket om det her. Ja. Øh, og, og den synes jeg egentlig, at altså, det kan man gå ind og, og google på. Den klarer du ret fint selv at øh, forsvare dig med. Man kan så sige sådan et, et program som Deadline, der er inden du taler et helt kvarter, det man vælger at, at trække ud af det og lægge på de sociale medier, det er hvor du sidder og siger, at, at du synes det er meget fedt at spise McDonald's bøger Altså, i virkeligheden kan jo også se ud som, som <laughs> man fremstiller
2: den. Det gør jeg, jeg synes. Men altså, problemet, hvad kan man sige, problemet med, der var ikke et problem med Deadline-interviewet, men det som var kedeligt var, at det det skulle handle om, det var ligesom at prøve at i bund og grund får mig til at falde i min egen snubletråd omkring, at jeg synes faktisk, at det, jeg laver er public service, men måden, måden jeg får råd til at lave den public service på, er via reklamer. Og så er der selvfølgelig kommercielle interesser. Fordi der findes
1: ikke nogen steder, man kan søge, endnu i hvert fald, man kan søge public service-midler til at lave podcast på den måde, som den her podcast for eksempel er lavet på, eller til at lave YouTube-indhold, sådan som du gør... Det kommer jo. Det kommer nemlig med, muligvis med det nye medieforlig.
2: Jamen altså, den er der jo, altså, som jeg har forstået det, så er den der. Så ligger der en pulje på, jeg ved ikke hvor mange millioner kroner, som nu det er ikke for lov at over, men som nogen andre bestemmer over. Og dem kan man jo søge, hvis man har en god idé. Og så vidt jeg har forstået, så er der heller ikke noget, noget krav nu til, at sådan noget indhold med de midler skal udkomme på en tv- eller radiokanal, men det kan udkomme hvor som helst. Så det er jo lidt interessant Nu er der virkelig mulighed for At vi alle sammen kan lave public service ja. Også på den måde Hvor vi ikke skal ud og hente penge et eller andet sted
1: Ja fordi man kan sige at Når du siger public service Det er det som du laver Det er at du laver noget indhold Som du synes er, er vigtigt mm-hmm. øh, Som du synes er, er givende øh, Og, og jeg, det skal ikke være nogen i jeg, jeg har set det hele af dit, dit indhold Og jeg synes faktisk At, at altså du er jo på mange måder en nutidens Jørgen Klevin Du synger ikke, du snakker samtidig, men, men, men det her med at inspirere børnene til at være kreative og, ja. og gøre noget, det er jo en stor del af, af dit sådan professionelle virke.
2: Det må man sige. Og det er en stor del af sådan den, den, jeg er, og hvordan altså jeg har selv gået på billedskole i mange år. Jeg synes, jeg synes det er sindssygt vigtigt at lære at tegne. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt... Øh, det er en kom- vigtig kompetence, og det er et vigtigt sprog at udvikle. Øh, jeg tror virkelig, man får brug for det mm-hmm. øh, i fremtiden. Øh, I alle mulige erhverv. Øh, så derfor så slår jeg lidt et slag for det. Men, men jeg er heller ikke kommet til at have så mange følgere, jeg havde, ved bare at lave ting, som jeg synes var vigtige. Mm-hmm. Det er også en masse underholdning. Så der er også meget fise på at øh, Men det gode ved, at folk, hvis folk hver dag går ind og ser dit indhold, og synes, at ah, det var griner, det var meget fedt, så kan man godt nogle gange lave noget, der får dem til at tænke, om, eller udfordre dem lidt en lille bitte smule. Øh, så ja, det, jeg synes, det er væk.
1: Men du tager jo også ud og møder dine din følgere, rigtig mange. Så hvad hører du fra, fra børnene?
2: Øh, jamen, de er jo altid søde. Så siger de jo sådan, er fedt, hvor er det fedt at møde dig, eller et eller andet. Altså, de er jo, jo skide søde, og de er jo skide Jeg elsker virkelig at møde mine fans og mine brødre, fordi det er jo svært at f- nogle gange at forstå, hvad de synes og mener igennem sådan en, en iPhone øh, eller sådan en chatbesked. Og nogle gange så får man også et andet, får man en, en helt vildt sur besked fra en eller anden teenager, ja. som bare er rasende over et eller andet. Og en så skriver en, man. Jamen her den anden dag, så lavede jeg en video omkring noget K-pop. Mm. Og så fik jeg sådan en video omkring fra sådan en rigtig K-pop-fangirl, som bare var sådan. <coughs> du kan ikke sige noget om K-pop. Du er, slet ikke, du, ved, du er ikke en del af The Army og bla bla bla, som var helt rasende. Og så, så skrev jeg jo så til hende, sådan, nå, okay, altså, jeg synes også, det er fedt, så det må du undskylde. Og så fik jeg med det samme tilbage, sådan en, Nej undskyld, ej, jeg vidste ikke, du ville se den, jeg så, så var man sådan lidt, nå, så skulle du ikke have skrevet det. Øh, men jeg, men, hvad kan man sige, jeg tror, at det sker rigtig tit, altså, mm-hmm. at nogle af de her kids og teenager, de raser ligesom deres forældre gør, på internettet, uden rigtigt at tænke sig om. Så derfor er det nogle gange meget fedt at møde dem i virkeligheden, fordi så kan man lidt bedre kigge dem i øjnene, og så høre, hvad de egentlig synes er fedt, og hvad de synes er ikke fedt. Men tænker
1: du, at, at for dig og dine din kollegaer i, i branchen at det ville være fedt, hvis vi havde noget mere fokus på det her med? Altså, hvordan man opfører sig?
2: Øh, ja, men altså... Eller ja.
1: er det okay, at, at du og... Og nogle af dine kollegaer, som jo er helt nødt til, hvad øh, jeg er mindst otte år gammel, skal stå model til, øh, til hvad som helst.
2: Det tror jeg desværre er en del af gamet. Ja. Øh, og, det, og det tror jeg måske også er noget, man bare skal lære at leve med. Jeg tror, jeg tror at nogle andre skal snakke om, at vi skal lære at tale ordentligt på internettet. Det har vi måske allerede gjort rigtig meget. Det, som jeg tror er vigtigt for øh, især den yngre målgruppe at forstå, det er, at dit like er noget værd. De skal vide, at når de liker en video som er Hvor nogen hater på nogen andre Eller trashtalker talker nogen andre Så er de med til at kaste branden på bålet mm. øh, Og det er, der ikke, det er ikke alle, der har forstået det De kan være, at de skriver en kommentar om Hvor forkert de synes, det er, det der sker i videoen Men de ser den måske stadig til enden, fordi de er sure Eller de deler den med deres venner, fordi de er sure Og det, når man kigger på algoritmen det, det booster bare, at den her video bliver set af flere og flere. Øh, så så der er, det, det tror jeg er en ting, vi, vi skal lære.
1: og altså, Sådan en, en, en high five. Altså, det er jo at tilkendegive, at man synes, det er mega fedt. Og, og, og man kan sige, mange unge de liker jo også, øh, hvis der er en, der skriver, at en kæmpe idiot. Så er der en hel masse, der kunne finde på at like sådan et statement. Det og spørgsmålet man. er, vil man bare en op i skolegården, hvis, hvis han stod og råbte sådan af en anden, ikke?
2: nok ikke, men altså men, så der er jo der er nogle, nogle ting der, som vi ligesom kan øh, kan arbejde lidt med, tror jeg øh, og der er, der er sindssygt mange ting at forstå i hele det her, og det udvikler sig hele tiden øh, det er en ting en anden ting er jo sådan noget med hvordan virker de der sociale medier hvem tjener penge på hvad, hvornår? og du ser en reklame, men du skipper den også men øh, en reklame der står den sponsoreret eller, hvem, hvor går pengene hen, og Øh, jeg tror, hvis man hvis alle brugerne var meget mere hvis de var bevidste om, at de faktisk var øh, ligesom når vi snakker om data at, at, at deres likes og deres views og deres tid har en værdi så tror jeg måske også, at de ville bruge den på en anden måde mm. øh, så det er en ting, man kan snakke med sine unger om ja. hvis man øh, har lyst til det
0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Benemi
1: forældrene til, til dig, når du møder dem? Når de lige er kommet over det der med, at, at de faktisk godt ved, hvad du laver, og
2: hvem du er? Nå, men altså, klassikeren, den er jo... Øh... Jeg ved ikke, hvem du er. Ja, der kommer barnet hen. Lakse, lakse. Ja, eller... Og så kommer far eller mor bagefter, og sådan, ja, jeg ved jo ikke, hvem du er, men altså, øh... hun ville bare hen og sige hej, så... Og så kan jeg godt finde på at være sådan, nå, okay, så dit barn har bare fri leg på internettet, eller hvad? Ej, nej, nej, nej. Nå, okay, okay. Øh, men du er tydeligvis ikke... ved ikke, hvem jeg er, så du har jo ikke set nogle af mine videoer. Og så har de måske nogle gange set dem lidt alligevel. Øh, men det er sådan en kæphest for mig, fordi at det der, den der sætning vidner bare om, at jeg har ikke som forældre haft overskud til at følge med i, hvad mit barn følger med i på internettet. Og jeg forstår godt, at man ikke et kan, øh, hvad kan man sige, øh, overvåge en teenager, det skal man heller ikke. Eller en, en teenager øh, På hvad de ser, og vide alt hvad de ser. Men jeg tror det er rigtig, rigtig sundt at have den der dialog omkring. Hvad er det du ser, og hvorfor er det du ser det. Og hvem er det egentlig du er fan af. Og hvorfor er han bedre end hun er. Ja. Og som forældre når du så ved, jamen mit barn synes lakserøtteren er fed. Måske lige ny og næ, tjek ud, hvad laver laksrødderne ja. øh, Fordi der er rigtig, rigtig mange forskellige kanaler på YouTube. Og, og det er som på tv... Hver kanal har ligesom sit moralske kodex og sit indhold, øh, og man kan jo hurtigt komme derover, hvis mm. øh, hvis jeg har lavet en video om Fortnite, så ender brugeren højst sandsynligt over på en anden der laver noget med Fortnite og en tredje, og der er nok nogle af dem der banner mere end jeg vil gøre, ja. øh, og der er nok nogle af dem som øh, har nogle hadfulde modbydelige kommentarer eller
1: med andre
2: præcis. Og så kan det godt være, at man ikke vil have, at sit barn skal se det. Og det kan også godt være, at man kan nok ikke undgå, at sit barn ender der og ser det. Men hvis barnet ligesom har lært, at hov, det var sgu ikke noget for mig. Ud. Jeg er færdig. Øh, præcis. Ja, eller hvis de bliver ked af noget, ligesom kan gå tilbage til forældrene og så sige, for helvede, jeg så det her. Det gjorde mig pisse ked af det. Eller jeg forstår ikke det her.
1: Men jeg plejer faktisk også senere jeg er ude og holde fordrag om det her, at, at hvis, man, hvis man snakker med sit barn om, hvad for nogle videoer, de synes er fede, så får man faktisk også rigtig meget for om, hvem ens barn er. Ja. Altså, øh, fordi tit så dem, de vælger at følge på YouTube, er jo nogen, som, som de kan spejle sig i. Ja. Eller som kan noget, som de synes øh, er, er spændende, eller er, er forbilledeligt.
2: Ja, som de ser op til, eller... Og
1: det giver jo også mulighed for, at man kan få nogle gode snakker, hvor man kan introducere hinanden for noget.
2: Altså, det er jo... Alle alle fædre eller mødre har jo også et eller andet idol fra da de var unge, som de og gerne vil det er fortælle om
1: YouTube, hvis
2: det for er spice ja. præcis, Spice Girls ligger der Æ, David Letterman ligger der Æ, Ellen DeGeneres ligger der ja. Så, altså, er præcis, man kan jo sagtens gå ind i en dialog omkring, nu skal du se, hvem jeg synes er fed hvem synes du er fed ja. det behøver ikke at være sådan noget en far mor snakke og sætte sig ned og kigge hinanden i øjnene og sige, nå ligesom blomsten og ben. Nu skal vi altså lige snakke om det der YouTube. Det kan man
1: heldigvis også. Der ligger nogle fantastiske norske videoer, <laughs> hvis man skal snakke om, øh, om, om sige, hele, det. Det, hele det kønslige, så kan jeg anbefale Newtons programmer fra NRK, de ligger på YouTube, og det er øh, seksualundervisning på en fede måde.
2: Det lyder fremragende. Ja, den fik du lige der. Det kan være, at jeg selv har brug for det.
1: Det ved jeg ikke. Du er 27, det må du selv om, Rasmus.
2: Nå, okay. Så, så er jeg bare efterladt nu. Nej, det er du ikke. Nå. Men
1: det, vi kan tage den bagefter, så vil jeg gerne hjælpe dig. Med, ja, med lige at få et link, ja. <laughs> Men Rasmus, du har jo også taget ansvar, kan man sige, for, 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 øh, for influencerbranchen på en anden måde. Ja. Du har jo nemlig startet dit, dit eget. Øh, hedder det agency?
2: Jeg kalder det management.
1: Management. Du har hebo-management, hvor ja. du har øh, nogle af landets største talenter. Ja. Du kan godt nævne
2: deres navn. Jamen vi har Kristine Slot, Armin, Astrid Olsen. Kender du det? Johan, Emilie Britting, Emilie Mandler, øh, Sebs Kanal. Vi har og der kommer nok også flere til. Laura Keil. Æh, så vi har, vi har rigtig mange dygtige YouTubere. Øh, jeg de, havde
1: for at været med rigtig mange af dem, da ja. vi var til YouTube Festival i Tyskland. Virkelig
2: søde, varme unge mennesker. Jamen altså, vi har den regel, at vi gider simpelthen ikke samarbejde med nogen, der er dårligt at samarbejde med. Så vi vi går lidt til branchen på en anden måde, hvor YouTube management agency-branchen fungerer lidt på på en anden måde traditionelt, fordi det er mere noget med at signe en masse kanaler og sælge reklamer på de kanaler. Og så har man ligesom sådan en en hylde med influenter, og så kan man ellers bare sælge nogle reklamer der. Vi kigger lidt på den anden vej og siger, at vi vil gerne have nogle helt vildt stærke talenter, som vi tror på er, er fede nu, men som kan blive endnu federe. Så vi udvikler med dem strategisk, kigger på, hvordan, hvordan, går, hvordan får vi bygget et bedre brand op omkring dig, hvad er det, du skal lave, hvad er dit projekt for 2019. Jeg prøver tit at skubbe dem i sådan en retning af at lave noget, som er lidt velgørenhedagtigt, eller tage nogle temaer op, som måske er lidt større end... De klassiske øh, temaer. Præcis. Så det kan være, at man både kan lave videoer, som er Would You Rather Challenge, eller Touch My Body Challenge, eller spille Beer pong. Men så kan man også godt lige lave en video for, øh, for hvad hedder det, Styrelsen for IT og læring omkring datasikkerhed. Ja. Og, og det er ikke nemt at kunne løfte begge dele, men øh, det er sådan noget, vi prøver at arbejde med, med dem.
0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Benjamin.
1: Der, fordi det er børn og unge, vi er med at gøre, at nogle gange så opstår der jo sådan noget, noget beef mellem yeah. nogen, og yeah. der er nogen, der taler, taler lidt lidt trash om hinanden, og sådan noget. Hvad er jeres holdning til det her på HBO? Hvordan, hvordan arbejder I med det?
2: Oh, det gør mig så træt sådan noget. Mm. Det, øh, det tror jeg, er... jeg gør de fleste
1: voksne enormt træt, ja, men, ja, men, men unge altså, er jo, jo unge. også unge.
2: Altså, vi skal ikke gøre os heldige, vi har da også øh, altså, udfald med alt fra medlemmer til kollegaer. Så, så, så det er nok bare en naturlig menneskelig ting. Jeg, øh, jeg slår meget ned på, at vi i Hipou arbejder øh, professionelt. Vi er en hel masse mennesker, der knokler og rører noget for at arbejde med de her YouTubere. Så hvis de ikke lever op til os og arbejder professionelt med os, så er det meget svært for os at have et godt samarbejde. Mm. Øh, og der dur det ikke at have sådan nogle, øh, hvad kan man sige, drama ting i vejen. Det kan jo ske nogle gange. Øh, hvad
1: gør I, hvis det sker?
2: Nå, men jeg synes ikke, det sker i, i vores... Altså, jeg synes ikke mellem vores talenter, at der er et problem, men altså... H-
1: men hvad vil du så teoretisk set, fordi man kan sige... Øh, det er de, de potentielt øh, målgruppen for... At det, nå, men,
2: altså Det ved jeg ikke, ja. men det vil da klart være i min interesse at få den der konflikt udbedret. Men man kan sige, at vi arbejder jo også individuelt med folk, så det er jo ikke, fordi vi tvinger dem til at sidde herinde i et møde og udvikle kreative kampagneidéer sammen. Okay. Øh, og de er jo heller ikke konkurrenter på den måde. Øh, det gør vi meget ud af, ikke at have profiler, som præcis er den samme, og derfor sidder og konkurrere om, øh, om kunder. Det vil også være, sådan, det være uholdbart. Ja. Øh, Jamen,
1: fordi man kan sige, det er noget af det, som har bekymret mig endnu no, meget med det her YouTube-miljø, det var jo, at jeg kunne se, at, at, at det var ligesom, at vi havde nogle barnestjerner i 90'erne, ja. øh, og, og i musikbranchen for eksempel, og det jeg havde ligesom, øh, havde som frygt for, for YouTuber-branchen, var det her med, hvor,
2: hvor er deres voksne henne? Jamen, de er der ikke. Der er ingen redaktør på YouTube. Det er derfor, man skal være sit barnsredaktør, og mm-hmm. passe på dem. Være, være filteret der lige øh, gå ind en gang imellem, og... Holder øje øh, Der er meget meget få voksne Og de voksne der er der øh, Er jo folk der tjener penge På dem øh, Og, og ja, det kan jeg da heller ikke øh, Løfte mig selv ud over Fordi vi skal jo alle sammen øh, Have en forretning der hænger sammen Så øh, Man er overladt meget til sig selv Der er øh, nogle forældre Til nogle af de her youtuber Som har gjort et virkelig godt stykke arbejde Som jeg tror har været øh, den, den, hvad hedder det, beroligende skulder i mange situationer for nogle af de her youtuber, fordi det er jo sindssygt hårdt at være, lad os bare sige 19, være pissehamrende kendt i alle ved, hvem du er, men du skal også lige samtidig igennem breakups, igennem øh, finde dig selv.
1: find din seksualitet. Vi havde videoen med Morten Mønster, der, der springer ud for alle sine fans. Præcis. Dupedog også lige du komme en video, ja. som,
2: hvor han fortæller, at han faktisk er ked af det, og det lyder som om, han måske går deprimeret. Ja. Det skal du klare, men du skal samtidig klare det med et job, der kræver, at du præsterer, og et job, der kræver, at hvis du ikke leverer, men så bliver du nedrangeret i algoritmer, fordi YouTube-algoritmen tænker på en ting, og det er views. Og hvis du ikke lægger noget ud, så får du ingen views, og så bliver du lige så langsomt mindre og mindre værd i algoritmens øjne. Så der er, der er et kæmpe pres, og der er jo heller ikke sådan noget socialt netværk, der kan samle dig op. Fordi hvis du er YouTuber, så er du ikke ansat i noget firma, så har du måske dit eget firma, og så skal du også lige have nogle voksne, der har fortalt dig, at du skal melde dig ind i en A-kasse eller en fagforening for... Hvis du for eksempel skal syge mændelsen. Og det er der nok ikke faktisk nogen, der
1: Nej, det er jo det. Så, så man kan sige, at youtube den har brug for, for, for nogle gode voksne, og, og du har dit bureau her. Men, mm. men mange af os forældre sidder måske og, og har nogle børn, der godt kan finde på at sige, jeg vil gerne være YouTuber-mor. Ja. Hvad er din gode råd til, til os som forældre? Hvad øhm... skal man vende med sit barn Før man siger ja til At de må få
2: en øh,
1: øh, Ikke bare sådan en profil Hvor de kan kigge Men at de må begynde at lægge videoer på deres YouTube-konto
2: Jeg tror man skal Jeg tror man skal tænke Meget over øh... Altså jeg er meget fortaler for At man bare gør ting Og man prøver ting af Og man giver børn og lov til at teste ned af Så hvis de har lyst til at prøve at lave videoer Og være YouTubere så synes jeg næsten bare at man skal give dem lov til det altså lad dem prøve at lægge nogle videoer ud og se hvad der sker ja. øh. vi har lavet en
1: regel, regel hjemme hos os ja. altså om at først så skal man lige kunne ville vise dem til både sine bedsteforældre ja. og sin familie og sin klasse så kan det være at man vil vise dem på skolen også okay. hvis man siger nej til en af de ting så må man ikke lægge det op på youtube okay. men det fordi det ligger god. jo så at alle kan se det
2: ja. Ja. men det synes jeg er en god idé jeg tror heller ikke altså jeg synes, jeg synes, man skal... Øh, altså, Men det kan faktisk også være 13 for at få... Jeg, vil lige se, altså, jeg synes, man sagtens kan vente til, ens barn er 13-14. Øh, eller hvor gammel de nu skal være. Men man skal selvfølgelig også, som forældre, hvis de er lidt yngre, altså man skal jo tænke over, at det her kommer til at kræve rigtig meget af dig. Du skal sætte dig ind i markedsføringsloven. Du skal sætte dig ind i copyright. Du skal sætte dig ind i øh, altså diverse regler. Altså, for eksempel, så må du ikke lave en YouTube-video, hvor du siger, at øh, det er sundt at drikke mælk. For eksempel. Fordi, er det sundt at drikke mælk? Ja, for nogen er det. det skal, så skal du ind på sundhedsvæsenets hjemmeside og lige læse op på, om det er sundt at drikke mælk. Det er nok meget sundt at drikke mælk, men det er måske ikke sundt at drikke havermælk, hvis det er nu det, dit barn er besat af. Okay. Hvis de barn bare er veganer. Så må man ikke... Det er der
1: simpelthen regler om.
2: Ja, der er en alle mulige regler. Og der er også regler for, hvis du så lige pludselig... Du kan, godt, du kan sagtens have en 12-årig, der har 10.000 følgere på Instagram. Det er meget nemt at få. Ja. Der er det er det, jeg vil
1: gerne have... Altså, fordi hvis man får 10.000 følgere på Instagram, så kan man jo lave det der swipe op. Ja, og det kan jeg ikke nu. Nej. Jeg drømmer om at få swipe op.
2: Jamen, øh, jeg må give et shout-out. Er du det,
1: det?
2: Jo, det er, jeg tror, du skal ind på LinkedIn og Twitter og have folk over. Jeg tror, der <laughs> må være noget der. Vi kan godt lave en kontekst. Det er ikke det er
1: min målgruppe du, du kan... Og måske. Jeg voksne, hvis du laver et shout out. Det, det gør vi, når
2: podcasten udgår. Ja, det gør, det gør vi. Altså, øh, jeg tror... jo. Det er ret nemt. De der kids, øh, som er gode, som, som har et eller andet, og som også er heldige, de skal nok øh, få en masse følgere. Og så er der altså også nogle brands, der ringer, og du behøver ikke at have meget mere end 2.000-3.000 følgere, for der er nogle brands, der gerne vil sende dig produkter. Øh, og når du så gør det, jamen så er du faktisk i gang med at lave en reklame. Og hvis de 12-årige barn ikke selv har været ind på forbrugerombudsmandens hjemmeside og læst de der fire sider lange regler.
1: Og det er der ikke så mange børn, der lige
2: Så skal du nok selv gør det som forældre, Så der er jo nogle ting, man også sådan skal være klar på at tage ansvar over for. Øh, og øh, man skal også tænke på, om ens barn kan holde til, at øh, folk synes, at det, man laver, er forfærdeligt og hater på en. Fordi det kan jo også ske. Øh, det kan man jo ikke rigtig vide. Gud forbyde det, men altså...
1: Men, det du nogle gange med nogle talenter, som er blevet kede af noget, som nogen har skrevet om dem på nettet?
2: Ikke så meget. Jeg tror, de vender det med nogle andre end mig. Øh, men der er klart nogen, som er ked af det Der er også nogen, som bevidst sletter øh, kommentarer Fordi de ikke gider se på dem øh, Eller blokerer folk og så videre. Der er jo bare nogen, der er røvhuller det er der. Også, børn. også børn Børn er også røvhuller Jamen det er rigtigt Ikke af natur, men det bliver de på en eller anden måde For ja. jeg ved ikke, hvad vi gør ved dem Nogle gange så Så fucker det bare op ja.
0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde det er jo på en
1: eller anden måde farver nye verden, ikke? fordi altså, tjert, mm-hmm. selvom det har, har så småtkørt kørt i, i 10 år det her med, med YouTube, så er det måske først nu, vi sådan rigtig har fået øjnene op for,
2: hvordan det påvirker os. Jeg tror i hvert fald, at jeg tror der har været en, en periode af fornægt, mm-hmm. hvor, øh, hvor alt fra mediebranche, altså den etablerede mediebranche, og til forældre ligesom har været sådan, men det er jo også bare YouTube. Og det det. Men YouTube har bare vundet, og det har bare vundet for hvert fald fem år siden i Danmark. Mm. Øh, og den her målgruppe, som har været på lige så længe, som de YouTubere der har været på, de holder jo ikke op med at bruge YouTube. De ser måske nogle andre ting. Det kan også være, de ser mindre, fordi de er for med studier og alle mulige andre ting. Men, men de vender tilbage til YouTube. Øh, og alle medier er jo derinde nu, så, så der er både en masse godt indhold, og så er der en masse dårligt indhold. Øh, og det stiger bare eksponentielt, hvor meget indhold der er at se. Øh, så så jeg, tror, jeg tror ikke, at YouTube er noget som... Nu er det, nu det rigtigt inde. Det tror jeg har været inde i rigtig lang tid, men, men det er måske nu det ind at vi gider at tage os af det. Ja.
1: Er der nogle ting, som vi så skal tage os af, kan man sige, også voksne? Altså, øh...
2: Jeg tror, man skal holde sine børn langt væk fra YouTube, indtil de er øh, op i alderen. Det tror jeg, jeg vil ikke... Øh, jeg tror sgu ikke, jeg vil sende mit 4-5-6-årige barn på YouTube. Fordi det, jeg stod i en debat med, jeg kan sgu ikke huske, hvad hun hedder, men hun var repræsentant fra Google og fra YouTube, og hun sagde, mit 6-årige barn får ikke lov til at se YouTube. Og når folk, der arbejder med det... Det er ligesom Steve Jobs, før øh, han ikke måtte få en iPad. Jamen, det, altså, det er jo meget interessant, når man kigger på sådan hele tech-branchen over i, i Silicon Valley, så er der jo en kæmpe modstand, Tablets, for telefoner, for YouTube, for alle de her øh, medier, øh, af alle mulige forskellige årsager. Øh, og det kan man jo godt sådan undre sig lidt over, at de mennesker, som går allermest op i ny teknologi, de holder deres børn væk fra noget, der er så universelt for alle os andre. Jeg ved ikke, om det er, fordi de ved noget, vi ikke ved...
1: Jamen spørgsmålet er også, om, om, om det ikke er fordi, de så selv begynder at kunne mærke, hvordan det påvirker dem. Altså jeg synes da efter 12 år, på de sociale medier, jeg kan da godt mærke, at, at det begynder at påvirke mig.
2: Mm-hmm. Mm. Jamen altså jeg tror, det, hvad kan man sige, jeg, jeg tror heller ikke, at, at dine børn øh, går glip af noget, ja. hvis de ikke er på øh, TikTok i en alder af syv. Ja. Øh, de skal nok indhente det på et tidspunkt. Øh, så, det, så det er måske sådan en... en, en, en ting, der sker for de her mennesker over i Silicon Valley. Det kan også være, at de bare er sådan en modreaktion, fordi alt de laver handler om tech, så det vil være fedt for dem, hvis deres børn ikke også var opslugt af det. Ja. Øh, der er jo også nogen, der taler mod det og siger, at det er det fedeste, og det er, det er en hel masse digitale kompetencer, du bare skal have, og det er vigtigt.
1: Så YouTube, det kan man godt vente med, til de kommende skoler i skole i hvert fald.
2: Mit tænk på det er, hvis YouTube er din løsning, fordi det var nemmere end at sætte bamser og kylling på, på fjernsynet,
1: mm.
2: eller give dem et puslespil, så ja. Du, du kan se Gurle Gris på tusind andre måder, end på YouTube. Og, og, og som er også er gratis, på, og
1: som ikke er fyldt med reklamer. Ja.
2: Og... og det er kun på YouTube, at et, den er i reklamer, og to, at Gurle Gris på et eller andet tidspunkt, bliver et af sin far, eller hvordan det nu er.
1: Ja, fordi der ligger også.
2: Der ligger også alt muligt andet. Så, øh, altså, det er at jeg, jeg tænker, at det simpelthen er en dogen løsning. Og jeg kan ikke sige noget om, hvordan det er at være forældre, For jeg tror, det er skidehammerende svært.
1: Det ligger gratis tilgængeligt på, på en af public service-appsene. Så, så den pointe, den, den køber i Rasmus, det synes jeg er, er, er ganske fint. Men hvad så, når de kommer i skole, og de begynder at høre om, at uh, der er noget, der er fedt, der hedder Guldtum, og der er nu en en, en, en naja Münster, for eksempel. Mm. Ham er, hende er, er min søn ret begejstret for.
2: Ja, det forstår jeg godt. Hun er også skøn. Ja, Jamen, og, altså... hun det. ja. ja. og det er jo pisse Hun er jo ligesom øh, ham, øh, ham amerikanere. Ligesom
1: drængen fra alene hjemme, dengang jeg var barn.
2: <laughs> Jamen altså, øh, og hun har jo også bare et, øh, hvad kan man sige, for en syv i et uopnåeligt liv, er hun har en, en mega populær YouTube-kanal, og får lov til at lave ting på YouTube. For legetøj. For gratis legetøj. Hendes forældre synes, det er Når at putte kajsil, døbt det i chokolade, og så skal hun smage det. Og, ja. altså, det er jo en, en leg. Jeg forstår det godt. Øh, jeg vil også synes, jeg var nej mønster, på en eller anden måde. Ja. Øh, mit take på det er, at jeg tror bare, man skal embrace det. Ja. Men, men jeg tror, man skal embrace det på, 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 på samme måde, som man embraces alt muligt andet. Altså, hvor hvis dit barn kommer hjem fra skole og siger Jeg vil gerne begynde til ridning ja. Så siger du ja okay Lad os lige se hvordan det passer ind i schemaet Og man går ikke ud og køber en hest med det samme ja. øh, og, og hvis ens barn begynder til ridning eller karate Så tager man også med mm. de første gange Og kører frem og tilbage Og man går op i det Og man tager med til kampe og, Så, så jeg, jeg tænker at, at det, er, det er noget man bare sætter sig ind i det er mit take på det her, uden at være ja, men altså
1: Det er et rigtig godt take. Det er også de råd, jeg giver. man behøver heller ikke at være, være håndboldinteresseret for at kunne køre sit barn til håndbold og, og følge med i det liv. Ja. Nej, det, 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 den køber jeg også. Jeg Fedt, mand!
2: Hold okay. kæft. To Two strikes and af. fandt Du striker i god godrådet. <laughs> det er godt kun er der synes, de er gode. Folk, der sidder og lytter, de tænker bare, du ved ingenting om, hvordan det er.
1: Men, men det gør jeg jo heldigvis. Det har jeg alligevel haft et par år efterhånden. Okay. <laughs> og har gjort mig lidt, lidt egne erfaringer også. Fordi men, altså, der er jo også nogle børn, som, som, som tænker det her. Nå, men det er noget med YouTube, så er det fedt. Jeg øh, arbejdede på bibli- bibliotek på et tidspunkt. Ja. Øh, og der kommer der en pige ned, hun er 9 år gammel. Ja. Hun kommer ned sammen med sin far. Og øh, faren han siger, øh, har en bog af Fie Laversen? Og så siger jeg, ja det har vi. Er du sikker på, og det til datteren, siger, er du sikker på, at din, din datter skal, skal læse den bog? Ja. Jamen datteren havde fortalt, at det var noget, der handlede om mobbning. Fordi Philhausen ja, ja. var jo blevet mobbet. Ja. Øh, og, og det er selvfølgelig også rigtigt nok, at det måske var sådan, det startede. Øh, det udvikler sig så i, i sådan en grad, at det, det kunne jeg simpelthen ikke anbefale en 9-årig pige. Nej. Men det er måske også noget af det, som, som hurtigt kan ske, på YouTube, at man får indtrykket af, hvis man har set noget af det, altså, da Fihler var startet i gamle dage, mm-hmm. og var i aftenshowet, og, og virkede som, øh, som en fornuftig ung dame, og, at man måske ikke lægger mærke til, at det godt kan eskalere fuldstændig øh, til anbefalinger af øh, ja, ulovligheder
2: og, 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 og selvskade. Øh... Hvad hvis, hvis, hvis altså... stiller vi op med sådan noget? Ah, men man, har, man, har, man har tabt som forældre, hvis ens barn ikke gennemskuer det, yeah. tænker jeg. Yeah. Så, 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 tror jeg man, øh, så tror jeg, man skulle have taget sig lidt sammen. Yeah. Æh, og så skal man i hvert fald hjælpe sit barn lidt mere fremadrettet, fordi men der er store forskel. Men den
1: YouTuber har jo stadigvæk enormt mange følgere.
2: Ja, men altså, øh, jeg ved heller ikke helt hvorfor. Jeg, jeg, jeg tror, at der er jo også, der er også et kæmpe spænd af teenager, som du ikke kan styre som forældre, som ser, hvad de har lyst til. Jeg, jeg ved ikke, hvordan fordelingen er der, men jeg møder der mange, øh, også unge børn, der synes, at, at, at videoer og YouTubere, hvor jeg måske var sådan lidt, de der er lidt for voksne til dig, men dem er de bare mega fan af. Øh, og, Fordi noget af det er jo er jo rent Paradise Hotel. Ja, yeah. jamen det er det, men der er med mig også mange børn, unge, teenager, der ser Paradise Hotel og bare synes det er det mest griner
1: det går i hvert fald at du lige skulle nå at se det også altså jeg ja, så det for 10 år siden og der synes jeg at det var lidt hm, oh! men det er jo blevet værre
2: Jamen, det, ja det, det er det men altså de der der er med i Paradise Hotel de har jo også voldsomt mange følgere på Instagram ja. øh, så, så det holder jo ikke op bare fordi showet holder op så folk føler med stadigvæk og synes de er interessant enten fordi de synes de er siger af ting eller øh, er lækre eller et eller andet jeg tror, det gælder som YouTube for alle de andre medier. Der er ligesom. Øh, der er noget, du skal følge med i som forældre. Det er kedeligt, at det er blevet en del af dit ansvar, men altså der er en hel masse ting, som man skal tage højde for, tror jeg, som forældre nu til dags. Øh, med, 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 med YouTube og eller med sociale medier. Øh, med altså, it sikkerhed Der er en masse masse ting. Øh, som bliver sværere for altså fra nu af og frem bliver det kun sværere at være forældre fordi at, 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 at øh, teknologien ændrer sig så hurtigt så der er, aldrig, der er ikke nogen forældre fremadrettet der kommer til at leve med den samme teknologi da de var børn som deres børn har så der kommer den kløften bliver bare større og større og den bliver, øh, der kommer længere, kortere, og kortere tid imellem den der kløft
0: du lytter til digital dannelse i øjenhøjde med Mia Benemi
1: for generationsklyfter skal danse nogle generationsbruger, ja. hvor vi skal hjælpe hinanden ja. altså på tværs af, af generationerne med det her øh, så lad os lige vente om hvad, mm. kan, hvad kan forældrene lære af deres børn når nu børnene har tilbragt tid med, med, med dig og andre influenter på, på de sociale medier hmm.
2: øh, jeg tror jeg tror faktisk at børn har en større og bedre forståelse af, hvad det er for nogle medier, de er på. Jeg tror, de de har en god forståelse for, hvad er det, jeg skal ind og se på Instagram? Hvad bruger jeg det til? Hvad bruger jeg YouTube til? Hvad kan jeg bruge det til? Hvorfor har jeg valgt det her medie fra? Af en eller anden årsag. Så det tror jeg er en ting. Og så tror jeg, at vi som voksne skal lære os, børnene ved godt, hvordan man, misbruger de der medier også. De ved godt, hvordan man kan lave grupper og moppe hinanden, eller hvad det er for nogle ting, man kan bruge til at skræmme hinanden, prank hinanden, joke hinanden, gennem ting osv. Og der er en hel masse ting der, som vi voksne nok ikke følger med i, fordi vi ikke bruger det på samme måde. Så hvis vi havde en bedre dialog, så ville vi måske opdage sådan nogle ting lidt hurtigere, og kunne komme det i møde. Jeg hørte for nylig nogen, der snakkede om, at man skulle lave et social media politi som, simpelthen, altså, havde, som var simpelthen, du kunne ringe til, for, hvis det handlede om ulovlige ting, forkerte ting, du så på internettet, så man kunne opdage nogle af de her ting meget hurtigere, i stedet for, at det skulle gå igennem sådan en helt øh, oldschool-proces.
1: Hvis der for eksempel er børn, der er udsat for, for afpresning, øh, for eksempel? der er jo børn, der får, får beskeder, hvor der står, øh, «Vi har nogle videoer fra dit, øh, fra yeah. dit webcam», hvor øh, vi kan se, at du har været inde på en pornosted, og vi så godt, hvad du lavede. Ja, præcis. Æ, og, og når børn modtager sådan en, en mail, så bliver de jo bange og skamfulde, mm. og kan have rigtig svært ved at, at fortælle deres børn om det.
2: Præcis. Eller, altså, der er også alle mulige kædebeskeder på Snapchat, og hey, du kan vinde den her iPhone, send den til 10 venner, og sådan noget. Og, og der er jo, så der, der er en masse ting, der er en masse oplysning, som mm. kunne være interessant at kigge på. Ja.
1: Mm. Spindelig. Jamen altså,
2: øh, 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 har vi været igennem det hele, Rasmus? Hele internettet. Hele internettet, vi, har vi har slet ikke om ægget, der har fået flere likes end Kylie Jenner. What? Har du ikke om det? Nej. Det, nogen har lavet en, et, delt et billede af et æg, og det er virkelig bare et billede af et æg. Og skrevet, kan det her æg få flere likes end Kylie Jenners mest likede billede? Okay. Og det har det så fået nu. Nu har ægget fået det. Nu har ægget fået det. Så det er 4,3 millioner. 4, millioner så, så
1: hvad kom først? ægget eller Kylie? Jamen,
2: øh, det virker som om, at det var ægget, der vandt den i hvert fald. Det er sjovt. Og det er så, nu er det så det mest likede billede på Instagram af det her fucking Ever. æg. Ever. Ej.
1: Vil du være jeg synes det er sjovt? Nej. At der opstår sådan nogle ting på internettet.
2: Jamen, det er, men det er jo også, fordi folk de troller hinanden. Ja. Det er, der er jo meget dårlig humor på ja. internettet. Og det kan man jo bare nyde.
1: Jo, men, men det er jo vel i virkeligheden også noget, vi sådan generationsmæssigt kan finde lidt sammen om, fordi om ikke andet, ja, ja. så kan man jo altid grine sammen.
2: Det er rigtigt, vi kan, altid, vi kan nok alle sammen blive enige om, at vi godt kan finde noget, der ret grineren inde på Anders Hemmingsens Heming- Instagram. Ja, Æh. vi
1: skal måske også lige, altså nu kunne lige nævne ham, altså, ja. fordi jeg synes at nogle gange, så har jeg lidt et indtryk af, at der godt kan ligge noget på Anders Hemmingsens side, hvor dem, der bliver filmet, ikke nødvendigvis ved, at det bliver
2: filmet. Det tror jeg heller ikke, de gør. Må man godt det. Øh, det må man sgu nok ikke Det, voksen, det må man sgu nok Ej, ikke det må man faktisk ikke øhm, men det er jo ham, der skal stå i.
1: Det må han selv stå indenfor Jamen det er selvfølgelig rigtigt nok Men jeg tænker bare, at det de, de gør det jo endnu sværere for forældrene Det gør, at nogle af, det er jo, at, at nogle af børnens idoler De, de gør selv nogle af de ting, vi ikke vil have
2: det er rigtigt. Det er rigtigt, det er svært Det er svært Jeg, jeg ville have svært ved at sige til ham, at han skulle... Øh, faktatjek eller dobbelttjek, om alle var okay med at blive delt. Ja. Men han, han skærmer jo folks ansigter osv. Altså. Ja,
1: det er selvfølgelig rigtigt. Ellers så håber jeg, at, at han så kan høre den her. Og jeg, jeg kan virkelig godt lide at følge Anders Hemmingsen, det kan jeg lige så godt sige. Ja. Jeg, jeg synes, ja. det er utroligt meget sjovt, men nogle gange så tænker jeg også
2: Prøv, altså, Jeg håber, at vi har nogle myndigheder, der på en eller anden måde også følger op på det her. Ja. Så. Ja. Fordi det skal vel ikke være forældrenes job ligesom at finde alle, alle fejl og mangler ved internettet. Men, men det er svært at starte en dialog, hvis dit udgangspunkt er, at det der YouTube, det gider fandme ikke bruge tid.
1: Nej, og derfor så tænker jeg jo også, at, at det vil, måske vil være, være mere fremmende, øh, sådan på den lange bane, hvis man, øh, hvis man øh, bruger lidt mere krudt på, faktisk at lytte til, hvad du og dine kollegaer har at sige frem for, at skynde sig lidt, og, og, og voksen tro, lidt ved at sige, det er også noget pjat,
2: de unge laver. Ja, øh... Det, ja, det tror jeg altså det tror også man som du siger lærer en masse om sit barn, ved at lige følge med i hvad fanden er det egentlig de kigger på øh, hvem ved det kan være der er nogle forældre der faktisk synes at det griner at se det der YouTube
1: det, det tror jeg altså øh, vi, vi, får, og vi har faktisk mange kreative eftermiddage Nå. efterhånden ja. hvor vi laver ting som, som, som min dreng har set YouTube han følger sådan nogen, der godt kan lide at lave ja. alt muligt mere farvevand og lave sine egne glimokugler og sådan noget. Så det, det kan vi godt bruge en eftermiddag på en gang imellem. Eller at, at tage en æske og dække den til i modellervoks, fordi så kan man putte noget gammelt legetøj ned i, og så pille modellervoksen her og åbne det igen, mens man filmer det. Altså der, man kan lære meget.
2: <laughs> det lyder grineret. Nå, men altså, man skal ikke altså, underkende, at YouTube er jo også bare et sted for uhemmet kreativitet. Ja. Så der er virkelig, virkelig mange fede ting og det er jo et fantastisk sted kan man sige på den måde både sådan sådan en demokratisk platform eller en en platform hvor alle kan dele noget de synes er fantastisk og gøre verden til et bedre sted med gode budskaber og fede videoer som kan kan inspirere andre så på den måde skal man jo være fuldstændig vild med YouTube så er der bare også dem der siger ting som gør verden lidt kedelig og det er så der man skal passe på Ja, fordi der er også mange unge mennesker, som
1: faktisk har brug for gode voksne, og som, som råber om hjælp på, på YouTube, og så skal vi jo sørge for at være der.
2: Det tror jeg. Altså jeg tror, der er en del YouTubere, der lige skulle have et en, en klap på skuldrene af en voksen.
1: De må gerne... Øh, øh, de kan ringe til dig. De kan ringe til mig, og de kan, øh, de, de, kan følge, de kan følge mig. Jeg holder med dem. Jeg holder også med dig, Rasmus. Og hvis ja. nu, at der rent faktisk sidde nogen af mine lytter derude og tænke. Det lyder spændende med ham lakserødderen. Jeg har virkelig aldrig hørt om ham før. Hvor går man så hen og finder dig?
2: Øh, lakserødderen på Snapchat, mm. kan man skrive. Øh, Hello Rasmus på Instagram, YouTube, TikTok. Øh, ja, Facebook af lakserødderen. Lænkte ind af Hello Rasmus. Er der det er meget. Eller Rasmus Kolbe. Man kan bare søge på Rasmus Kolbe. op, ja, så burde jeg pop-up. Så jeg pop-up. Ja.
1: Rasmus, jeg bliver aldrig færdig med at, at tale øh, om det her emne med dig. Det er nemlig altid en kæmpe stor fornøjelse. Men øh, for nu, så skal vi altid til at slutte af. Er der ja. noget, du sådan lige har behov for at kaste ud på fælde? Øh,
2: nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg har fået sagt det hele mange gange. Det gør. Men jeg håber, jeg håber, folk vil tage det til sig. Noget af det i hvert fald.
1: Det håber jeg også. Og tak fordi du vil være med til at digitalt danne her sammen med mig. Tak fordi jeg er med. Podcasten er støttet af Bibliotekarforbundet og er optaget og redigeret af Helle Ansholm.
0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Benemi.